0: 0-0 efter en blek insats mot Fulham. Och nu väntar en tuff drabbning på Old Trafford EFA-kuppen. Men för att börja på Craven Cottage. Vad tycker du om lördagens match Peter?
1: Lika kul som det var att prata om den förra matchen mot Villad. Lika, <lika>, lika tråkigt är det väl att prata om den här nästan. Vi får oavgjort efter en eh, insats som inte är eh, riktigt vad vi har eh, vant oss vid på sistone. Vi får väl vara rätt så Nöjda med det, får jag säga. Det såg trött och slitet ut efter urladdningen i matchen senast. Det är inte så mycket att säga egentligen förutom det, tycker jag.
0: Nej, det var det var riktigt blekt helt enkelt. Vad tycker du då? För?
2: Det är ju som ni är inne på... Man, man efter att ha sett den här villa, villa matchen där vi, vi spelar ut på ett otroligt sätt så, så är man ju laddad och vill mycket Och det var eh, stalemate som man säger Det hände inte mycket Fullan hade ju bättre chanser än vad vi hade och, och jag funderade också Vi fick ju in en fråga där som handlade om det där Varför vi spelar så bra i en match och så dåligt i en annan match Vem var det som fick in den? Eh? Niklas Johansson. Och jag funderar på den och jag tror att vi dels så låter vi oss luras lite grann och att den här är en bra säsong, att vi spelar fantastiskt vissa halvlekar och matcher och så helt plötsligt så stiger våra förväntningar helt sanslöst. Om man då säger tittar på lite andra lag som, som borde ha rätt till större förväntningar än vad vi har Liverpool som ska ha en av de bästa målvakterna i hela ligan. Han gör ju två misstag som inte hade varit godkänt på Pojkar 15. Och, och, och liksom det, så här tror jag att det är när man håller på att bygga upp ett lag. Det, det, det svajar i prestation. Dessutom så spelar vi i stort sett med samma elva hela tiden. Vilket också gör att man har olika trötthetsnivåer. Sen var det ju inte vädret kul igår heller, så ska vi inte säga att det var sämre för oss än för Fulhamn. Men jag tror att det, det spelar in. Och tittar vi bara tillbaka ett år, om vi, om vi hade mött en nedflyttningskandidat som slåss för sina liv och som dessutom har spelat bättre fotboll de sista månaderna än tidigare på bortaplans då hade vi faktiskt kunnat säga att jag är nöjd med vad jag gjort innan. Utan jag tror att det är en kombination av de saker jag nämner här som, som gör att vi inte kommer upp i samma nivå. Jag tycker som Peter det finns inte mycket att säga om den här matchen eller om spelarprestationer. Eh, mer medan den där utvisningen som vi kommer till. Jag tyckte ingen var bra precis som jag sa för någon, någon match sedan. Ben Arma tyckte jag var jättebra och Linga var jättebra i matchen innan men här, här gör de ju inte ett rätt så att det är för försvaret som vi ska vara nöjda med de håller en nolla och, och vi lyckas kämpa oss till en poäng som vi återigen med risk för att vara tjatig förr tiden hade vi förlorat den här matchen
1: Ja det är ju den stora det, det, är, det, som är, det, det är det som är bra vi spelar dåligt och tar ändå en poäng i november spelade vi dåligt och tog tre. Det, det, det var inte så stora. Vi hade, vi hade kunnat tagit den här också med 1-0 om vi hade haft lite, väl lite flyt. Om, om man säger nu. Kanske lite mer flyt än förra gången. Mm. Nej, mer förra gången går väl inte få kanske. Men, men vi hade behövt lite flyt så att vi kunnat få med oss. Å andra sidan, det hade de också kunnat få. Så... Vi får nog vara rätt så nöjda. Eh, inte nöjda på förhand och inte nöjda med hur spelet såg ut. Men nöjda med att vi tog en poäng i en match där spelet såg ut som det gjorde.
2: Ja, men, men köper ni mina förklaringar av att det svag som det gör?
0: Jag tror att det kan vara en stor del av förklaringen. Så det är svårt att säga exakt, det finns säkert flera anledningar, men just det som du är inne på, att vi kör i stort sett samma start och sen så kan vi tillägga det utifrån ditt resonemang och det är väl också det att det är väl alltid tufft att möta ett nedflyttningshotat lag på bortaplan som slåss för sina överlevnad, de säljer sig ju dyrt. Och är väldigt taggade och ser en chans till tre poäng Så det är ju trots allt inte en lätt match Även om det kan se ut så på pappret Men... Du är ju helt,
1: du är inne på ett, ett resonemang som jag tror mycket på Jag menar, vi har, vad har vi spelat nu sen, sen jul? Två var det 22, sån här, 22 december? Eller något som den här tuffa perioden började Då hade vi fyra matcher Och sen så var det väl en liten vila där över cup. Eller det var lite mer utdraget över kupphelgen och sen har vi ju haft jag vet inte, vad blir det? Elfte eller tolfte matchen här nu på en och en halv månad. Ja. Eller något åt det hållet i alla fall. Det är klart att, att med en så tunn trupp som vi har där vi då dessutom väljer att gå väldigt, väldigt hårt på, på de här spelarna så, så blir man ju trött och, och sliten så, och det tyckte jag man, man såg, även om jag såg någon kommentar från Moistar efter matchen, att han inte trodde på, på att, att man var så trött. Men jag tyckte att jag också läste någon kommentar idag där han, där, där han däremot, hade, hade sagt just det: Att, att de verkade vara slitna. Eh, och, och, och vi är ju i en uppbyggnadsfas, så är det ju. Så jämna resultat, eller så bra, så bra resultat, och så jämnt som det har gått sista, eller då egentligen hela säsongen, så så jämnt kanske man inte ska räkna med att, att det är i en sån här tid när vi faktiskt håller på att bygga upp någonting så att ja, jag tror att du
0: är inne på rätt
1: spår Ja
0: Det tror jag med. men ska vi ta den största snacken sen, den som nästan höll mig som lös och Allmänt nedstämd hela hela helgen efter det där. Och det är ju utvisning. Nu behöver vi inte oroa oss för överklagan gick ju igenom. Men, men situationen, vad säger ni om den?
2: Ja, eh, jag tycker att för den eh, neutrala betraktaren eh, inklusive de som har lite kläret eh, en blodhjärtan så eh, vet ju alla att vi är farliga på fasta situationer. Sochek är ett av vapen. Han försöker skapa sig lite utrymme genom att lyfta armen över vid sidan om Mitrovic och råkar träffa armbågen i ansiktet på honom utan att överhuvudtaget ha en tanke på att det är det som ska ske. Sen överdriver Mitrovic och ramlar ner som en, en liten flicka. Jag har inga, inget emot små flickor men, men han hade kunnat ha för sig en mörk gränd Då kan han faktiskt stå upp för den här lilla eh, grejen han får i ansiktet som, också. Som en klubbad sen. Ja, och, och sen så när huvudpajasen Mike Dean ska springa ut och titta på det här och behöver 23 tit tittningar på situationen för att bestämma sig för att det här är clear and obvious. Då blir det cirkus av det hela. Och eh, visar ut visar ut eh, Sochek vilket jag faktiskt har läst mycket om detta. Bara sett en person som har tyckt det var rätt. Alla andra har tyckt det var katastrof oavsett om man håller på West Ham eller vem man håller på. Och till och med Mitrovic och Scott Parker sa ju efteråt att det inte var utvisning. Så var jag ändå rädd att utvisningen skulle gå igenom eller att vi inte skulle få igenom att överklaga. Men nu fick vi det och då är rättvisa skipad. Men det är pinsamt. Och så ska jag faktiskt säga att jag skrev till er bägge två när jag såg vilken domare det var. Att det här är jag lite orolig för att det är Mike Dean. Det, det är min sammanfattning.
0: Ja, han är ju en drama queen. En typisk domare som tycker om att ha ramt Har Har han chansen att, att göra ett matchavgörande beslut så gör det. Och den typen av domare tycker inte jag om. Men... Jag förstår inte beslutet. Jag kan inte förstå det. Jag det, är, det är jättekonstigt. Jag tycker det visar prov på
1: otroligt dålig spelkänsla av personen som sitter, den här Lee Mason som sitter i, i uppe i domarrummet och säger att du bör nog gå ut och titta på det här. Eh, han skulle ju bara ha sett på, jag brukar säga det som inte kan ses efter tio sekunder och två repriser eller två repriser eller tio sekunder det ska man inte döma för. Eh, här, här, Dean ska aldrig ens behöva gå ut. Det, Nej, han, det han,
0: ska bara,
2: han ska bara säga till Mike Dean att det här var en olycksämndelse, spela vidare. Ja, precis, precis.
0: Och sen
1: kliver då Mike Dean ut och, och gör det han gör. Det har vi ju alla, alla sett att han, att han har gjort. Det. Det, som, det som gjorde att man var orolig eller som gjorde kanske att man var extra orolig var ju... Skulle de verkligen kunna upphäva ännu ett rött kort för Mike Dean mindre än en vecka efter att de hade tagit bort ett annat? Men det gjorde de.
2: Det var ju ja, och och det, det, det är klart att, att man tänker den tanken. Det gjorde jag också. Samtidigt så måste jag ju ändå förlita mig på att man bedömer varje situation utifrån den situationen och inte vad som har hänt i en annan match några dagar tidigare. Absolut, men det är människor vi pratar om. Ja, men, jag tror, och, och, men just i och med att det är människor så tror jag ju faktiskt att, att, att just den här reaktionen från neutrala pandits som, som både Linnecker och med flera har ju, varit, har ju skrikit hur fel det är och att de inte förstår någonting. Någonstans är de ju människor påverkade påverkas av det också. Jag visst.
1: Visst är de det det. Eh, ja. Men
2: ja, jag vet inte.
1: Det, frågan är ju, kan vi som människor hantera var? Ja, det känns ju inte som det. Det, det här tycker jag är liksom bara påvisar ännu en, en gång hur, hur svårt vi kommer att ha för det.
0: Ja, Absolut. Ja, nej, nej det går inte alltså, Reglerna får få tolkningarna är många Som domare måste man kunna ha Spelkänsla och det har inte en, Ett videosystem Nej och
1: det, det ska ju de ha som sitter där Men det har de ju uppenbarligen inte Tyvärr, jag vet inte Det kanske är något fel extra fel på just det här eh, Paret för det var väl exakt samma Par som satt i den här I förra matcherna Så det var det inte mig och, och din då också
2: Jo det var det, precis likadant.
1: Men, men vi har ju sett det tidigare också och jag menar när ska ta 23, 23 tittningar för, och den, den, den utvisningen då var det väl ännu längre tid som pågick innan det var, innan det var klart tror jag.
2: Det, det jag tyckte var väldigt förlösande som jag pratat med Jesper om innan och, och mässade dig om Peter, det var ju att till och med den neutrala kommentatorn var ju upprörd så att sjöng om det och liksom sa nej lägg nu ner det här, bara spela vidare, det är ingenting, vad är det för fjantarier? Mm.
0: Jag tyckte det var så befriande att Robert Tennisberg ja. gjorde det alltså att han Det var så skönt, han sa exakt det jag kände, det var så skönt Sen slett jag med hår ändå, men, men det var ändå så skönt att höra att höra kommentatorn ja,
1: Det var ju tur att det, det var i minut 93 och 40 det alltså, ja. var det nu a 30 eller något sånt där, A94 då. Så att det inte hade så stor chans att och, och och göra något Nu alltså höll de ju på att avgöra det I anfallet efter ändå Men det var ju ändå inte Det var inte så lång tid som det hade på sig Att, att bli ett matchavgörande felaktigt Beslut så Det var väl ja, det, var det, var det enda bättre. positiva
2: ja, Bättre att det inte var i 15
0: minuter. Ja men precis ja. Absolut men sen, men sen Jag var väl mest nöjd Jag är mest nöjd jag var att du, Nöjd med att överklagan gick igenom Men mest orolig inför avstängning Alltså tänk om man hade fått tre matcher Och vi hade saknat honom både i FA-kuppen nu Och kommande ligamatcher Det hade varit ja, en jävla
1: Samtidigt då kanske var med, med, med Antonio även, även om de säger att det inte ska vara så farligt Med Antonio så är det ju Så är det ju bara Det är inte så lång tid man behöver behöva vila För att man ska missa ett par matcher Och det är klart att det hade ju varit Supertufft om både de två hade varit borta
0: Mm. Och sen förstår jag inte den här motiveringen Vad det, var, var det för trams om att han hade knut, skulle ha knutit handen Och att det därför skulle ha tolkat som gröv Alltså, nej, fan är de lika snurra ja, upp det där Ja, det är viktigt Ja, oh, men Nu gick det ju igenom i alla fall Så vi kan, vi, vi det, kan var snabbt,
1: det var ju snabbt äh, Agerat i alla fall i, Av de som äh, Jag menar vi, vi spelar ändå imorgon. Så det ja. behövdes ju ett snabbt beslut. Men eh, jag var förvånad
2: över att det, att det gick så fort.
1: Det var ju klart Nej, det... redan vid lunch. Eller,
2: ja. Ja, ja, absolut. Nej, det, gick, det gick snabbt. Annars är det inte ovanligt när det tar längre tid eller de har senare Att man får spela i den kommande matchen och sen kommer avstängningen in. Mm. Ja, Det var det första som sades var ju att då hinner de inte avgöra detta innan United-matchen och därmed så kommer han att spela där och sen är han avstängd tre matchen Men nu var de snabba och dessutom rätt beslut. Så heder åt Engelska fotbollsförbundet eller Premier League eller vilka det nu var som släppte till rätt beslut.
0: Absolut. Jag hoppas att de tar lärdom av det här också så att de ja. kan få ordning på det. Så vi slipper såna här situationer Men vad säger ni Ska vi gå in på ja, morgondagens match Hur känns det nu ja, då
2: det, det är synd att det är så långt mellan matcherna Som vi brukar säga på skoj <laughs> eh, Nej men det, ja, Jag eh, Jag har väl inte varit så där Jättepositiv till, till våra chanser i Den här matchen tidigare Och de känns inte bättre just nu Efter förra insatsen Sen kommer vi, att, och, vi kommer att snurra lite. Jag skulle säga att Antonio ska inte spela. Så som han såg ut mot, mot fullhand så ska han inte spela. Vi plockar, Lingard kommer ju inte att spela. Det är ju klart så därmed så kommer ju till exempel Fonals in där. Vi ska nog kanske spara Cresswell och låta Jonsson komma in där. Så nu frågan Randolph Fabianske. Ja, ska, ska vi spara på Susik eller eh, Rice och låta Nobel komma in? Det är nog de förändringarna vi kan räkna med. Och så då Jarmalenko istället för Antonio. Eh, sen, sen tror jag att de, de andra kommer att spela faktiskt.
1: Är Randolphs spelklar igen? Vem sa du? Randolph är han spelklar igen. Ja men inte... han,
2: han är tillbaka i full träning. Sen, sen tror jag faktiskt att han nu har varit borta i två veckor så att det är Fabianski som står ändå. Så mycket sliter du inte på en målvakt att stå.
1: Nej. Nej jag tänker också det för han var väl inte med på bänken senast heller va?
2: Nej det var inte. Det var Martin som var på bänken. Ja, ja precis.
1: Ja tyvärr så kommer vi nog att, att snurra lite. Jag hade ju gärna sett en satsning på kuppen här men med tanke på hur det såg ut i, ja, i lördags då så, så känns det ju som att även om vi skulle spela det som är vårt starkaste lag så hade kanske inte det varit vårt starkaste lag i, imorgon med tanke på, med tanke på hur, hur trött och slitet det såg ut just då. Ja. Å andra sidan så har vi ju haft matcher där det har sett lite trött och slitet, inte riktigt på den här nivån men, men tidigare ändå haft matcher där man har tänkt fan de ser lite slitna ut, lite stabbiga, åtminstone vissa spelare och sen har de tre dagar senare klivit ut och, och varit och levererat på en helt annan nivå igen. Ja. Men nu var det ju det att vi, det var ju hela laget allihop såg ut på det sättet.
2: Ja. Jag tror ju som jag sa förra veckan jag tror att United kommer att rotera mer än vad vi gör. Till exempel i skadad läste jag. Så att nej jag tror att de kommer nog att... Det är viktigare för dem att ta en champions League plats än att, än att ta sig en eller två omgångar till i kuppen. Så jag hoppas och tror på en, en om inte b 8 elva så åtminstone en mellan A och B.
1: Så hoppas vi att vi levererar som vi gjorde när Spector gjorde alla sina mål där för jul för ja. åtta år sedan.
0: 4-0. Ja, fly, ja. ja. Och sen nej, väl, vi. inte
1: i den matchen. <laughs> <laughs>
0: nej. Nej, då. Nej, men, nej, men jag, jag hoppas väl i alla fall att vi kanske med lite flyt kanske vi slipper Rashford och Fernandes. Och då har vi faktiskt med Rises orsäkt kanske övertag på mitt mittfältet och kan framförallt om vi gör första målet få lite, lite andrum och kanske pressa in. Ja,
2: det, det är som är syn är att det inte är, om vi nu skulle klara oavgjort att det, att det inte omspel utan att det blir förlängning för då tror jag blir väldigt tufft på bortaplan med trötta spelare.
1: Ja, det kommer det att bli. Det, kommer, det, är ju, det här var ju en tuff match på förhand. Det visste vi ju redan när lottningen kom och såg att vid vinst till förra omgången skulle få möta Liverpool eller Manchester United. Ja. Det är ju... Det, det är tufft. Så, så är det bara. Men Ja, det, det gäller ju att komma ut där och vara, och, och, och vara taggad och de på chansen får ju verkligen visa att de vill ta den där chansen och, jag hoppas att de är up for it.
0: Ja. Jo men det tror jag. Kan vi inte hoppas lite på att det kan vara så att spelarna kanske hade lite redan i lördags lite tankarna på den här matchen och var taggade på den och inte riktigt Det får man, man kan ju hoppas det. det... Ja. Att precis som du var inne på Peter, jag har ändå varit så att jag menar, efter Liverpool trodde jag inte att vi skulle stå tillbaka Villa, så att även om du har rätt i att det kanske var extra dåligt mot Fullham så finns det inget som säger att det inte kan bli bättre. i Vi har
2: ingen press på oss, så vi kan backa tillbaka lite och spela sådär som så vi har känt oss trygga i nu.
1: Ja, jag menar det ska vi ska ju inte ge upp i förväg. Men... Nej, märkligt. Det lär ju märkas ganska snabbt Tänker jag imorgon hur, hur, det här, hur, hur det här Utvecklar sig Alltså om vi är med eller inte Det kommer vi nog att känna ganska, ganska kvickt I, i matchen om, om huvudet är med liksom
0: Ja men det var precis som du sa Mot Aston Villa, mm. där märktes du ju nästan Direkt efter avspark ja, Ja. ja, vi får hoppas på det bästa helt ja, enkelt ja. Det finns inget annat summa. att göra Våra
2: tummarna, kör hårt Ja, ja.
0: ja. ja. ja Vi fick ju en fråga på det här också Det var ju Gabriel Montgomery som undrade om Hur vi tänker Hur mycket Det kommer satsas på tisdagmatchen och kuppen generellt och Det är väl egentligen precis det vi har pratat ja, om Ja, det känns så Vad säger ni? Har vi något mer att säga om om morgon? Inte på
2: förhand så här. Jag tycker vi har eh, satt upp laget med lite möjligheter. Vi har pratat om svårigheterna. De är ju starka även om de har en, en, en mellanting mellan A och B. De är ju klara favoriter så att allting annat än en förlust efter 90 tycker jag är en framgång. Sen, sen gäller det ju som vanligt att se hur spelet ser ut också. Men eh, som vi, som vi med varit inne på, vi håller tummarna och vi laddar upp med, med en öl eller ett glas vin och sen sitter vi och förhoppningsvis njuter av att Ben Rama drivlar av ett par spelare.
1: Ja han hade ju jättegärna fått, eh, fått ta några kliv i poängprotokollet här. Det hade ju varit en alldeles passande match att, att göra det. Sätta den där valjan och slå den där avgörande passningen. Det är ju lite där vi väntar på. Han, han börjar ju, han har ju börjat akklimatisera sig väldigt väldigt bra men, men just det skulle vi ju vilja ha. Det hade jag gärna tagit till det här i ja. imorgon. Ja. För det hade nog gett honom väldigt väldigt mycket också.
0: Absolut det det kan nog det, det på helt enkelt det, det vi, det vi... Det är bra läge på ja, men Han är, ju en, upp på, han är på på ju en av de som har, ett, eh,
1: som, som har en x-faktor eh, och som inte riktigt har, eh, ha, har fått ut just den än. Så mm. det, det kommer.
0: Är det läge för fembackslinjer? Ja, det skulle det kunna vara.
1: Eh, det sk skulle det kunna vara med tanke på hur, jag vet inte riktigt vilka, alltså hur, det beror lite grann på vad vi har för spelare tillgängliga men absolut, så har det ju, det har ju, vi har ju spelat bra med det också under säsongen. Och ska vi smuffa in, på, in med Johnson till exempel så kanske man kanske han eh, hade mått bra
2: av att ha extra understöd innanför sig. Jag tror att det är en bra, bra tanke Jesper, det är, inte, det är inte alls fel att dra ner lite på de offensiva resurserna och säkra upp bakåt ytterligare så att, jag köper det
0: Jag tycker också att det känns en bra läge för det Framförallt United är det starka, starka offensivt och framförallt tycker de om att köra djupt spel och snabba omställningar så, så att det skulle inte alls vara dumt att backa Nej. lite Ja. Men vi får väl se Ja men har vi nog mer att säga vi, så vi går vidare mm. Uffe har du en Vi kan väl
2: en En liten här från Tidigt 2000-tal då var ju Över ett par somrar I rad och, och hade Försäsong i Sverige det var väl mycket beroende på att Pardio var manager och att hans fru var svenska så kunde de passa på och få en gratis resa hem till Sverige för åtminstone honom och sen stanna kvar och besöka lite svenska släktingar men om jag kommer ihåg rätt på årtal så tror jag att 2003 var de och spelade mot Åtvidaberg först och sen mot Djurgården i Stockholm
1: Ja och då var ju inte
2: Pardio med så då var vi ändå över. Nej vi var ändå över då, helt riktigt. Det var inte Pardio då. Och då blev jag uppringd ett par veckor innan matchen av Åtvedaberg utav Åtvedabergs sportchef som sa att West Ham hade hört av sig och bett att de skulle kontakta mig och fråga om jag ville komma dit som hedersgäst och vara med på middagen tillsammans med spelarna efteråt. Så att jag och min nuvarande fru, vi åkte ju dit, blev välmottagna, fick sitta på om man nu kan kalla det hedersläktare på Tvedabergs lilla arena men vi, vi satt fint vid mittlinjen vi lagom höjd i varje fall och sen efter matchen så blev vi ju inslussade i ett rum i väntan på att det skulle vara ombyte och så inför middagen och då fick vi sällskap i det rummet med Trevor Brooking. så att det var vi tre där och jag pratade väldigt, väldigt mycket med Brooklyn om ekonomin. Det var ju sen vi sålde både DeFoe och, och vi hade väl redan sålt DeFoe då. Men vi, nej, det hade vi inte. Uh,
1: jo, Cole skulle gå. Han var kvar. Jo, Cool det. var det.
2: Ja, exakt. Men det var, och vi behövde sälja spelare i varje fall. Och Så vi pratade rätt mycket om det. Och det var trevligt. Och, och jag har träffat Trevor några gånger förut. Så att han kände faktiskt igen mig. Så det, det, var, det var mycket trevligt. Sen blev vi ju inbjuden till middag då Och då var det var restauranglokalen där. De var uppdelade i två delar. Och då var det väldigt konstigt. För då satte de åt Vida lag i den ena delen. Och Westhams lag i den andra. Där jag nu hade, om jag hade varit ansvar, hade jag ju delat upp dem lite. Men som tur var så fick ju jag och Petra sitta med Westham då. Så att hon satt bredvid David James. Och jag satt bredvid Joe Cole och sen var det ju ädel, ädla namn där och jag kommer ihåg att prata pratade rätt mycket med Fredrik Canute för han är ju muslim så han skulle ha specialmat hela tiden tyvärr var ju inte de andra spelarna jätteintresserade av att prata med mig för att min fru är ju lite yngre än vad jag är och så väldigt bra ut på den tiden så de var mer intresserade av att titta på henne och prata med henne för de var ju ungefär samma ålder som, som hon var då, flera av dem och David James då som satt bredvid Peter. han var mest intresserad av sin nya mobiltelefon så tyckte efteråt att det var en jävla diva av de här spelarna. Och det var ju, var ju kul att få inblick från någon som inte visste vilka det var eller brydde sig om att det var resten. Sen, sen var detta första matchen som Joe Cole var kapten för laget så att han skulle då enligt tradition hålla ett litet tal. Så han reste sig upp och sa att jag är första gången kapten, och ska hålla tal och jag hoppas att ni hade en trevlig match. Tack. Och så satte han sig. Och då blev han ju utbuad och fick ställa sig upp igen och prata betydligt längre. Så det var, och det var mycket glåp och glamor då till honom. Så han tyckte det var oerhört pinsamt. Han var väl inte mer än 22-23 någonting liknande. Då. Så, att, så att det, det var skoj. Sen så kom Åtvedabergs ordförande fram och knackade mig på axeln för att West Ham hade vunnit med typ 6-2 eller någonting sånt där. Och så sa han, du jag har text-tv här i luren. De har ingen, eller, jag har ingen aning på vilka som var målskyttar men det har du säkert koll på. Kan du, kan du räkna upp målskyttarna för dem? För jag fick ju luren där och då var det lite extra kul att efter några minuter gå in på text-tv och se att där stod att West Ham hade slagit åt Fällabär och vilka målskyttarna var och vetat att man hade hjälpt till där. Ja, sen, sen ville laget dra vidare så att det var inte så många som ville prata med mig, även om jag lyckades stjäla åt mig några minuter här och där. Sen ringde man faktiskt från Djurgården också och, och frågade om jag ville komma upp på middag där. West Ham hade frågat bättre honom också och ringa, men, men jag hade svårt att få ihop det. Så att jag jag fick faktiskt hoppa det och köra till Stockholm. Men det var väldigt kul att vara i det ska jag säga.
1: Eh, Apropos, ja det, det, det var roligt. Jag var också där eh, fast på andra sidan läktaren, eller på andra sidan planen eh, där det var kanske lite fler western westernsupporter. Eh, men Glenn Jonsson var väl också såld precis efter det, strax ja, efter precis. det Hon var bara... de, två, de två räddade väl Westhams Westham från, från eh, konkurs där
2: ja, ja, Absolut, nej och det sa ju Trevor Brooking. vi behöver sälja fler spelare sa han och då nämnde han ju faktiskt då både Defoe och Carrick mm. eh, som potentially... och Defoe
1: gick ju sen på vid julfönstret efter att ha sett till att bli utvisad tre gånger på fyra matcher eller vad det var. Ja, och, precis Precis. Och Carrick var väl kvar till
2: sommaren va? Ja jag tror det. Jag, jag, jag är till och med ganska säker på att Johnson var redan såld när de var ja, gjort det det varit, ja. ja för han var den första som blev ja. såld och den första som Abramovich köpte. Och
1: så. det var ju också så. De var ju också bara minuter ifrån, eller minuter men timmar, dagar ifrån konkurs där. Så det var, det var en tid när det var jobbigt för engelska fotbollsklubbar i yep. mellanskiktet Absolut Men det var, det var en trevlig tillställning där i, även för oss som inte fick gå på de här celebra till den extra, de här extra grejerna som du, som du fick ja. så var det ändå roligt att vara på, på matchen och, och kolla på dem
2: när ja, jag Tittar tillbaka så var det naturligtvis väldigt trevligt att sitta, sitta där på, på, på middag tillsammans med alla spelarna och sitta som en i laget. Det var två, två långbord med bara West Ham spelare och celebriteter. Att och sitta med där med dem och kunna prata med dem som vem som helst var, var otroligt trevligt.
0: Ja, det låter som en dröm verkligen. Helt fantastiskt ju ja, Sen var, äh, var det här, här två somrar till efter det,
1: Direkt efter det Då var de ena, ena sommaren eh, ja, Året efter så var de i Kungsbacka Eller hade lägret i Kungsbacka Och året efter det så hade de lägret i Trollhättan eh, Och det var ju Kungsbacka lägret Som, eh, som egentligen West Ham Sverige Startade startade upp på riktigt Under den säsongen Då hade vi, då hade vi startat upp eh, under den säsongen i The Championship. Och ja, så kunde det ta lite fart. Där, för där samlades ju väldigt mycket folk. Och jag minns att jag hade gjort flygblad i, på kopiatorn på skolan som jag jobbade på. Då. <laughs> som vi kunde dela ut till, till folk. Och så kunde de hade vi lister som vi hade med oss där man kunde sätta upp sitt namn och sin e-postadress så att vi sen sammanställde någon form av om de, om de ville vara med då, och så sammanställde vi någon form av en första medlemsmatrikel utifrån det. Så det var Kungsparka året efter.
2: Men vad spelar de då? då? De möter de Kungsparka, möter de Falkenberg. i Göteborg mötte i Göteborg. De Falkenberg Ja, för jag var, jag var i Kungsparken och så var jag i Falkenberg då också.
1: Ja, precis. Och det var kanske bara två matcher den gången. Jag, jag minns faktiskt inte det. Nej. Året efter sen var det troll så spelade de i Trollhättan och i De Vold va? Eller eh, Ljungkile.
2: Ja. Ljungkile var det väl. Ja, jag var uppe på Trollheten då och tittade. Då träffades ja. ju första gången. Ja, var,
1: ja och så Ja, det var... Men det var, det var ju, det var kul. Då, då i, både i kungsbacka och i Trollhättan så var jag på i princip alla träningar. Som, som var jag bodde i Borås på den tiden. Så det var ju det var ju Nestgård. Ja, det är kul. Eftersom jag jobbade på skola så hade jag ju dessutom sommarlov. Så att det var. Eh, ja, det fanns ju möjlighet då. Jag minns att när vi pratade, när, när jag satt och kollade på de här träningarna i, i kungsbacka så efter ett tag så. så Ja, spelarna brydde sig väl inte så mycket kanske men vi hade ju en assisterande tränare i form av Peter Grant var det väl han hette va? Ja. En skotte som, som var med. Han var ju väldigt, väldigt trevlig och, och, och omvärldsbevakande och alltså såg att det var samma snubbe som satt på läktaren hela tiden. Så efter några träningar där så, hade vi, så, så var det liksom så att man kunde slänga några ord i alla fall med honom efter. och så vet jag att att Anton Ferdinand sa till, till honom att, Hej Peter, uh, he doesn't know, he can't understand the word you say. <laughs> För han pratade ju skotska. Eller hade skotskas accent på sin på sin uh, uh, på sin engelska då. De, de var här tre år uh, mm -hmm. relativt på rad, om det var helt i rad eller så. Det, ja, det, det minnet. Glipp, glappar lite. Ja. Men det var roligt på den tiden när de, när de var på, på sådana där inte det var när de inte var iväg på träningsläget bara för att tjäna pengar utan <går> vi gjorde det för att ha bra förhållanden där de kunde vara lite för sig själva utan att bli störda allt för mycket. Det kanske de har när de är i Österrike och Schweiz och sådär också men när de åker till Australien och och eh, eh, Kina och sådär så är det ju inte för inte, inte för lagsammanordningens skull, ja. eller jo det kanske är men inte för träningens skull i alla fall
0: Nej, ja, det var nu roligt. känns det ju rätt att de skulle komma bra. tillbaka till Sverige det var bra, men det vore jäkligt jul Sveriges utveckling mm. Mm. Ja, West Ham Foundation Alltså välgörenhetsorganisationen i Westham Har ju faktiskt ett samarbete med Västmanlands fotbollsförbund Så jag har väl en liten dröm Om att de ska komma till Västmanland Och Västerås ja, någon kul. gång Representanter har i alla fall varit här Ja, så att det finns i alla fall lite Kopplingar ja. ja, men då hoppas vi väl på en liten Skräll imorgon ja, och att det. vi får Rulla vidare i EFA-kuppen. Då tackar vi så mycket för det här avsnittet. Så ses vi snart igen och så säger Tack, vi bra om du är en sten we'll vi får ever blown in bubbles.